0: In dieser Episode wirst du lernen, wie deine Website in den nächsten 30 Tagen zu einem besseren Ort werden wird. Ja, ich bin mir ziemlich sicher dass äh, du wahrscheinlich jetzt erstmal geschluckt hast, als du dieses Statement von mir gehört hast. Aber ich möchte ganz gerne erklären, wie es dazu kommen wird und warum ich der festen Auffassung davon bin, dass wir gemeinsam an deiner Website in den nächsten 30 Tagen vieles erreichen werden. Der Hintergrund ist der, dass ich auf Twitter von dem Christian Payne, den findest du unter @documentally, ähm, auf die Audio Mode Challenge aufmerksam geworden bin. Die Audio Mode Challenge musst du dir so vorstellen, dass ähm, Menschen, die etwas mit Audio zu tun haben oder sich für das Thema Audio begeistern, den Juni in jedem Jahr, ich glaube das letztes Jahr war es das erste Mal allerdings, äh, den Juni quasi dazu nutzen, jeden Tag ein Stück Audio Content zu erstellen. Und äh, ja, was liegt mir da näher, als mich selber mal herauszufordern? um mal wieder das ganze Thema Podcasting auch etwas breiter angehen zu können. Wir haben da in letzter Zeit sehr, sehr viel für gemacht, aber kurioserweise keinen Output generiert. Und das möchte ich ganz gerne eben auch durch die Audio-Mo-Challenge Audio, ähm, Audio Mo Challenge, ähm, angetrieben endlich mal wieder machen und habe mir da überlegt, dass ich in den nächsten 30 Tagen deine Website optimieren möchte, indem du diesen Podcast hörst und die Dinge vielleicht einfach mal anpackst und nicht lange drüber nachdenkst, ob das jetzt sinnvoll ist, wie das in dein Workflow integriert werden kann, sondern ich möchte dir einfach gerne Impulse mitgeben, wie du deine Website wirklich einfach, aber effektvoll optimieren kannst. Und ich... Ähm, auch heute möchte ich ganz gerne schon mal einen Tipp dir mitgeben, von dem ich selber weiß, dass es oftmals gar nicht so einfach ist, diesen Tipp umzusetzen, aber es soll darum gehen, einfach mal zu machen. Ich weiß, dass viele Tools uns mittlerweile sehr, sehr viele Daten geben. Wir haben mittlerweile, also wenn man das mal vergleicht, vor 10, 15 Jahren auf was für ja, lächerlichen Datensätzen man irgendwo gesessen hat, um mit denen dann arbeiten zu müssen. Wir haben heute ein riesiges Spektrum an Informationen rund um unsere Website. Und ähm, ich habe so das Gefühl, dass viele Online-Marketer und Website-Verantwortliche sich durch dieses diesen Satz von Daten eher gehemmt fühlen, mal irgendwo anzufangen, ähm, statt einfach mal zu sagen, ich mache heute was. Und äh, das ist vielleicht gar nicht mal so ein Riesending, was ich heute mache, aber die kleinen Teile, die sorgen in Summe dann eben dafür, dass eben die Website deutlich besser ist und äh, dass man einfach etwas getan hat für seine Website. Ein ehemaliger Kollege von mir, der hat immer einen sehr, sehr guten Satz gesagt, ich möchte jeden Tag fünf Minuten in meine Website investieren. Das kann mal ein meta sein, das kann mal eine Meta-Description sein, das kann auch einfach mal das Komprimieren von drei, vier Bildern sein auf einer Landingpage, ähm, aber die Summe, man muss mal überlegen, wenn du halt fünf Minuten jeden Tag investierst, dann hast du zumindest mal in einer Woche 25 Minuten investiert in deine Website und äh, jetzt mag das lächerlich klingen, aber du musst es mal über einen langen Zeitraum sehen. Du merkst einfach, da schafft man dann was und ähm, ich glaube, dass es manchmal gar nicht die großen Dinge sind, die wir anpacken müssen, sondern die kleinen Sachen, weil die können halt manchmal schon eine ganze Menge bewirken. Auch da möchte ich dir ein ganz konkretes Beispiel geben. Ich habe in den letzten ähm, Monaten sehr, sehr viel darin investiert, dass ich mein Monitoring im Griff habe. Was verstehe ich jetzt in dem Fall unter Monitoring? Da spreche ich von dem Sichtbarkeitsmonitoring. Das bedeutet, ich habe mir in der Google Search Console die Daten angezapft. Das mache ich mit dem Google Data Studio, um solche Ausreißer festzustellen. Das bedeutet, ich habe mir hier einfach mal eine, eine Darstellung aller S Seiten gemacht, die Ihnen im Ranking 10% verloren haben und das mag manchmal gar nicht so viel sein, aber diese kleinen Unterschiede, die schleichen sich so ein und ich habe da selber ein, ein, eine Landingpage von mir beobachtet, die ich natürlich optimiert habe auf einen ganz konkreten Begriff, in dem Fall ging es um SEO für Fotografen. Das war ein Beitrag, den ich, ich glaube, vor drei, vier Jahren mal geschrieben habe, der eben sich ganz klar fokussiert auf eben Fotografen-Websites und eben auch ganz klar auf eben diesen Suchterm SEO für Fotografen. Und da war ich lange Zeit auf Platz 1, eigentlich relativ schnell, nachdem ich den veröffentlicht hatte. Der ging auch damals, wenn man das so sagen darf, ordentlich viral durch die Decke. Ich hatte damals noch gute Kontakte, gerade in der Fotografenszene, Und dann hat sich das Ding ziemlich gut verbreitet und äh, hat dann auch für einige Links in Foren gesorgt und so weiter und so fort. Aber ich habe nicht festgestellt, weil das nicht mehr so sehr in meinem Fokus war, dieses Thema, diese Zielgruppe. Ich wollte da ganz gezielt mal schauen, wie reagieren eigentlich Fotografen oder eben diese Zielgruppe, auf solche Inhalte, was lässt sich daraus aus an Anfragen generieren, welche Qualität haben die für mich. Und ähm, der Hintergrund war der, dass ich nicht mitbekommen habe, oder worauf ich jetzt eigentlich hinaus möchte, dass ich eben ein ganz wichtiges Ranking verloren habe, nämlich dieses SEO für Fotografen. Der Hintergrund war der, es haben dann einige ähm, aus dem SEO-Bereich äh, sich irgendwo in diesem Bereich auch getummelt und haben dann festgestellt, dass ich da etwas publiziert habe, und haben dann eben entsprechend ihre Inhalte besser optimiert. Und äh, vor allem, und das äh, finde ich ist immer wieder sehr, sehr interessant zu sehen, ähm, was dort passiert ist, war gar nicht mal so sehr, dass die Inhalte auf der Seite selbst verändert wurden, sondern es wurden der Metatitel und die Metadescription verändert. Und äh, wenn man sich die angeschaut hat, äh, dann dachte ich mir so ein bisschen was von Ehrenkodex, der sollte vielleicht doch noch da bleiben, weil einfach so zu klauen von einem ähm, bekannten SEO-Kollegen, weiß ich nicht, ob man das machen sollte. Aber in dem Fall war es halt so, äh, meine meta Meta-Description sah genauso aus wie die vom Kollegen umgekehrt, seine sah danach so aus wie meine und ähm, der Unterschied war nur der, dass äh, ich hatte da geschrieben, äh, mehr als 4000 Wörter Know-how für deine Fotografen-Website, hat der Kollege einfach mal, mehr als 5000 Wörter für deine Fotografen-Website. Also einfach immer noch das Ganze mal getoppt. Was ich dann auch noch äh, nicht gemacht hatte, interessanterweise, ich hatte im Januar selbst ein Webinar zu diesem Thema, ich hatte die Jahreszahl nicht angepasst. Das heißt, bei mir stand noch Immer noch 2018 oben mit drin und der Kollege hatte dann halt natürlich das ausgenutzt, hat dann 2019, ich glaube sogar strich 2020 schon draus gemacht. Also er hat sich da einfach aktueller, größer und besser dargestellt als am Ende das mag ich nicht beurteilen, ist, ich meine, am Ende ist alles keine Rocket Science, aber ähm, es sorgte eben dafür, dass ich eben dieses Ranking verloren habe und ähm, ja, muss ich euch nicht erzählen, wenn ihr von Platz 1 auf Platz 2 oder 3 rutscht, gerade in so einem engen Bereich, also das ist jetzt nicht enorm viel Suchvolumen, aber es ist am Ende halt schon so, wenn du halt so ein Ranking verlierst und das vielleicht eins deiner äh, cash Cows ist, ähm, wo du über wirklich guten Traffic bekommst, der am Ende auch in Leads ähm, mündet, dann solltest du natürlich solche Rankings auch ähm, sehen, dass da was passiert und das ist bei kleinen Websites ist gar nicht so das Problem, weil es gibt dann wahrscheinlich äh, einen, einen ordentlichen Traffic-Einsturz und dann wirst du den wahrscheinlich schon äh, feststellen. Ähm, das Problem ist aber vielmehr, wenn du eben viele solcher Landing Pages hast und ich habe glaube ich im Moment so um die 150 davon dann verlierst du schnell den Überblick, wenn du kein sauberes SEO-Monitoring oder Sichtbarkeitsmonitoring aufgesetzt hast. Und da habe ich mir dann eben die, das Google Data Studio herangezogen um solche Sachen eben schnell feststellen zu können, wenn es da irgendwo in der Sichtbarkeit Probleme gibt. Das Ganze könnte man natürlich auch mit so Crawler-Tools wie Systrix, Searchmetrics und Co. machen. Ähm, ich persönlich muss aber ganz klar sagen, dass ich mittlerweile nicht mehr so viel davon halte, gecrawlte Daten zu nutzen, einfach weil die Suchergebnisse eben so stark personalisiert sind und ich bis zu einer gewissen Größe von Website und solange ich meinen Wettbewerb nicht analysieren muss, eben auch sehr, sehr viel aus der Google Search Console herausholen kann. Ja, deswegen mein Tipp an der Stelle, nimm dir einfach mal jeden Tag so fünf bis zehn Minuten Zeit und nimm auch kleine Baustellen an und versuch da einfach zu optimieren. Welche Baustellen das sein können, das wirst du jetzt in diesem Monat von mir hören. Wie gesagt, es gibt jeden Tag einen solchen Impuls. Das wird spannend, vor allem am nächsten Wochenende. Da bin ich bei Rock im Park. Auch dort werde ich dir einen Impuls geben. Ähm, mal schauen, ob ich mich inspirieren lasse durch das Publikum dort. <lacht> Vielleicht gibt es da den einen oder anderen ähm, Trigger, der bei mir ausgelöst wird, ähm, der dann hier in so einer kurzen Episode enden wird. In diesem Sinne, wir hören uns morgen mit dem zweiten Tipp von der Audio Mode Challenge. Mach's gut!